0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Fénix, podcast oficial de la Universidad Virtual CNCI, en el cual abordamos diversos temas de interés con el fin de promover y fortalecer el desarrollo cultural y académico. Mi nombre es Rocío del Ángel y el episodio del día de hoy es muy especial ya que anunciaremos a los ganadores del concurso de cuentos navideños. Esperamos que disfruten mucho las siguientes narraciones. Para comenzar les presentamos el cuento ganador del tercer lugar titulado Un amor navideño en tiempos de cuarentena del alumno Fernando Martínez Valdés.
1: A veces aseguramos que el verdadero amor no existe. Sin embargo, en estos tiempos tan atípicos, a un par de horas de celebrar la Navidad y estando en cuarentena, displicencia que nos ha relegado a pasar más tiempo en casa pegados a una computadora, adheridos a nuestros teléfonos móviles, o simple y sencillamente sentados en el sofá viendo televisión. Es justamente ahí, donde a pesar de todas las inclemencias contractuales, descubrí que sí existes. Y como escribiera uno de mis compositores de música favorita, andábamos sin buscarnos, aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos. Te encontré, sí, te encontré como cuando estás tan incrédulo, pero a la vez tan emocionado de probar esa cena navideña tan deliciosa que te servirán en esa noche tan especial, así sucedió. Me sedujo con tan hermosa presentación, acompañada de un toque dulce en su sonrisa y sus ojos que brillaban como una esmeralda. Y bueno, a todo esto me imagino que te preguntarás cómo la conocí, ¿verdad? No, no fue en una de esas aplicaciones para encontrar pareja la conocí por medio de mis clases virtuales, en una de esas tantas conexiones grupales que realizamos a distancia. Ahí fue donde la vi por primera vez. Ella era la mejor de la clase, siempre puntual, atenta, y la más participativa en cada sesión, y yo, uno más de la clase. Sin embargo, el destino me tenía algo preparado. Después de cierto tiempo interactuando de forma grupal, nos tocó trabajar en equipo en una presentación escolar. Evidentemente por el tema de la cuarentena y kilómetros que nos separan, ella en San Miguel y yo en Pachuca, tenemos que estar en contacto por chat o videollamadas. Algo que fue para mí maravilloso, ya que nos facilitaría nuestra aportación a la presentación y a su vez podríamos tener ese acercamiento el uno con el otro. Pasado el tiempo, llegó la hora de presentar el proyecto, por supuesto, sacamos excelente calificación, puesto que la exigencia de ella era sublime. Para mí, era fascinante la interacción, aunque en ese lapso solo fuera para temas escolares. Derivado de la inminente correspondencia entre ambos, se creó una hermosa amistad. En resumen, ya no solo nos buscábamos para temas académicos, sino que ahora charlábamos de esas cosas tan cotidianas que suceden, un poco de esto, un poco de aquello. Combinado todo lo anterior, fue donde tomé la determinación de abrir mis sentimientos, con dirección a conquistar su corazón. Justamente en ese momento, mientras le das un trago a tu copa de sidra, mi corazón latía de nervios tan fuerte, campanada tras campanada. Hasta que llegó la doceava y última campanada, en que todos se encuentran llenos de júbilo deseándose Feliz Navidad. Yo le declaraba mi amor, que en secreto guardaba, con las siguientes palabras. En mi mente estás como una adicción, tan tierna y natural. Me gustas por coqueta y atrevida. Te quiero como quieras tú. Después de esas palabras, ella tardó unos minutos más de lo habitual para responder. De pronto, ella me escribió.
0: Sabes que yo nunca suspiro, pero sabes, siempre que te leo me sacas una hermosa sonrisa. Eres tan lindo. Me encantaría ser en quien te inspiras y que algún día, en alguna Navidad juntos, puedas escribirme una historia de ese amor tan profundo que atesoras, porque en estos tiempos de cuarentena, a pesar de la distancia, eres capaz de hacerme vibrar.
1: Así fue como sucedió. Encontré un amor navideño en tiempos de cuarentena, por lo que puedo decretar que fue una feliz Navidad.
0: A continuación les presentamos el cuento ganador del segundo lugar titulado Una sonrisa muy peculiar del alumno Roberto Eduardo Arenas
2: Farquet. Tras leer la carta, el rechoncho y sonrojado hombre se inclinó en su mecedora, pensativo, casi de la misma forma que al recibir una lista particularmente larga enviada por algún pequeño malcriado, pero con la mirada perdida en la escarchada ventana, frunciendo el ceño de un modo especial. <risa>
3: le dije que había errado el destinatario.
2: Mencionó burlón un verduzco hombrecillo, quien estaba de pie junto a las sillas sin patas. La brillante y corpulenta figura detuvo el movimiento. Otrora somnoliento miró un tanto condescendiente a la criatura de aspecto infantil, y con profunda ternura le dijo. Tal parece Snowball, que debo hacer una visita temprana. Y ajustándose el ancho cinturón, dejó la carta en el escritorio de Toromiro donde Boshi Evergreen había extendido los planos de una nueva bicicleta. Santa salió a reunir sus renos, y Boshi, curioso por naturaleza, pues no en vano había inventado una máquina para hacer juguetes, extendió la carta ante sus ojillos destellantes y recitó para sus adentros, con el corazón en un hilo, las extrañas pero maravillosas palabras que por segunda vez en aquella víspera, encontraban un remitente inesperado, Sílabas desconocidas, cuya hermosura no procedía de alabanzas ni cantos de júbilo, y atos y diptongos delicados que tiraron de sus comisuras hasta invertir la perenne sonrisa élfica en una mueca desconocida, que desconcertó a más de un alma en el inmenso taller, pero que a la vez inundaron su pecho de un calor aún más ardiente e inmenso que la refulgente nieve bajo el sol del norte. Ya había oído hablar del sentimiento denominado amor, y lo había visto entre su querido jefe y la regordeta mujer que felizmente lo acompañaba. Se sorprendió el diminuto ser y salió al encuentro de la glacial blancura, donde su jefe, amigo y protector, terminaba de hacer las riendas y subía al bellísimo trineo que tallaron en las manitas de Wonders Open Sleigh. Poshi sabía que su especie jamás debía abandonar el polo, pues se arriesgaban a generar entre los mortales frágiles de mente y sentimiento, gran revuelo y pánico indescriptibles. Un humano podía ver un reno e ignorarlo como cualquier cuadrúpedo. Incluso a Papá Noel les era indiferente, pues había muchos infortunados que se ganaban el pan imitando su porte y ánimo. No obstante, un elfo no se confundía fácilmente con ninguna otra criatura. No pasaban por niños, a pesar de su delicada complexión y escaso tamaño, tampoco por gente pequeña, pues carecían de los atributos que a estas últimas distinguían. Ni siquiera podían fingir ser estatuas, pues a los elfos se les temía terminantemente prohibido mentir, y además jamás habían aprendido a hacerlo. Pese a su honestidad innata, Boshi subió al trineo cuando Santa no lo vigilaba, y se escondió debajo del saco a un vacío, dispuesto a permanecer callado durante todo el viaje. Resistiendo el impulso de exclamar emocionado, voló por el cielo helado sobre la majestuosa tundra, dejando atrás las hermosas Y alineadas casitas de Alaska, y las impresionantes cataratas del Niágara, alejándose a toda velocidad de las cósmicas metrópolis con sus elevadas torres marfileñas, hasta llegar a una pequeña aldea en un lugar tan bello como pocos, donde se sorprendió de no hallar la nieve por ningún lado, y en su lugar atestiguó boquiabierto enormes plantas tubulares con espinas, a cuya sombra dormitaban hombrecillos cubiertos con abrigos delgados y rectangulares tan más coloridos que los adornos fabricados en el taller en lo más recóndito de aquel poblado resguardado como de costumbre bajo un manto nocturno santa bajó de su trineo y se acercó a la extraña vivienda ¡Qué carecía de chimenea boshi se preguntó cómo haría para entrar y le pareció curioso ver al gordinflón anciano deslizarse con facilidad con una ventana estrecha como si lo hubiera hecho un millón de veces saltó entonces el pequeño elfo de su escondite y casi provocó un gruñido de Rodolfo, que encendió su nariz como una estrella y la apagó enseguida, pues estuvo a punto de despertar a un hombre que dormía a la intemperie. Boshi entró a la casa detrás de su patrón, y mientras Santa buscaba un bolígrafo en su abrigo para dejar una pequeña nota, se escabulló el pequeño ser hasta el humilde aposento de quien tenía la sensación de haber enviado la carta. Entró a una habitación adornada por un estandarte de colores tan familiares para él como el verde del frondoso pino, el blanco de la cálida nieve y el rojo de la amable hoguera. Boshi descubrió en una camita al ser más hermoso y perfecto que jamás imaginó conocer. Sin tacto alguno, pues nunca le enseñaron a tener modales, despertó a la fina criatura que sorprendida de verlo estuvo a punto de pegar un grito. ¡Chaneque! exclamó la niña. Pero al ver la confusión en el verduzco rostro, se levantó de la cama y pronunció algo distinto. ¿Qué eres? Boshi estaba petrificado, no de temor, sino víctima de un profundo estupor. Un ensimismamiento tan poderoso que lo atrapó en aquellos ojos marrones tan profundamente melancólicos, que tras unos segundos le provocaron un estremecimiento que lo sacó del ensueño.
3: Tu sonrisa.
2: Musito Boshi.
3: Está al revés
2: concluyó asombrado. La sonrisa de la niña se agudizó aún más hacia su fino cuello. Sus ojos se llenaron de agua, lo que terminó de impactar al mágico ser. En 200 años, jamás había visto tan bella complexión, tan devastadora, muestra de delicadeza. Ni siquiera los juguetes más finos que con tanto empeño había elaborado para las princesas y doncellas de aquel viejo continente. Estaba embelezado, sí pero en su maravillarse notó un sentimiento diferente emanar de aquella carita.
3: Es mi papá, está muy enfermo.
2: Fue entonces que el pequeño ser comprendió aquella llama en su alma. No era amor, pero provenía del mismo lugar, de un lugar aún más brillante incluso. Un rincón donde se fraguaban las palabras más poderosas bajo el fuego más ardiente. El pequeño ser bajó las escaleras y subió de nuevo a entregar a la pequeña personalmente el regalo que Santa había dejado atado junto a una nota. La niña recibió el obsequio y una sonrisa, aún más llameante que la anterior. Modificó sus facciones y la hizo lucir aún más perfecta que lo que a Boshi le había parecido al principio. La nota rezaba. Es medicina querida, asegúrate de que tu papi la tome durante la navidad.
0: Y ahora leeremos al ganador del primer lugar del concurso de cuentos, el cual obtiene el alumno Joel Espiricueta Gómez con el cuento El milagro de Santa. Había una vez
4: en un pueblito de México un niño de 8 años llamado Pablo, que adoraba las épocas navideñas. Él siempre soñaba con conocer a Santa y, al igual que los demás niños, le colocaba un vaso de leche y galletas de chocolate frente al pino de Navidad. Pablo tenía una familia normal conformada por su madre, su hermanito llamado Juan, quien era dos años más chico que él, y su padre Andrés, quien era panadero y no ganaba tanto porque su trabajo a veces iba en altas y bajas. A pesar de ello, nunca les faltó un plato de comida en su mesa. Un día por la mañana durante el almuerzo, en el noticiero que veían por televisión se daba la noticia de un nuevo virus que atacaba la salud y era fácil de contagiar. Al ser una situación de salud desconocida que estaba comenzando en un país lejano, lo ignoraron por completo. Ya no hay ni
2: que inventar en la televisión, dijo el padre de Pablo. Deberían de enfocarse en la Navidad que ya está por comenzar.
4: Después de un rato, Pablo estaba muy ilusionado con la Navidad, pues además de ser su época favorita, Esperaba la visita de sus abuelos, ya que por vivir lejos solo los veía dos veces al año. También lo emocionaba pensar que ahora sí vería a Santa, así que le comenzó a escribir su carta.
3: Querido Santa, esta Navidad quisiera pedirte que llegues a mi casa, pero que no te vayas tan rápido como siempre, porque quiero conocerte. Te pondré un vaso de leche caliente y un par de galletas por si tienes hambre. Y si también puedes quisiera una bicicleta.
4: Conforme pasaban los días, los noticieros comenzaron a hablar más y más de aquel virus, que ya había llegado al país.
2: Puros inventos del gobierno.
4: Decía el padre de Pablo. Días después se escuchaba el rumor de que había varios infectados en el pueblo. Una tarde, mientras Pablo y Juan jugaban en el patio de su casa como siempre lo hacían, su madre les habló y les pidió que fueran a llevarle comida a su padre, pues ya tenía rato trabajando. ¡Ven Juan! ¡Vamos al trabajo de papá! Dijo Pablo a su hermano. El trabajo de su padre estaba a unas cuantas cuadras pues el pueblo era pequeño. Los dos iban muy tranquilos caminando. Pero conforme avanzaban, Juan se veía más cansado, más exhausto y hasta batallaba para respirar. De pronto, Pablo entró corriendo al trabajo de su padre y le dijo, «Papá, ven pronto, que Juan está muy mal». El padre salió apresurado y al ver el estado de Juan, se lo llevó al hospital. Pasaban las horas, y poco a poco se fue agravando su situación. Los padres preocupados mandaron a Pablo a casa, pues ya habían llegado sus abuelos. Al verlo, le preguntaron por Juan.
3: —Perdón, abuelos. Juan está muy mal en el hospital y siento que sin él, la Navidad ya no es lo mismo.
4: Contestó el niño afligido. Al día siguiente, ya en Nochebuena, Pablo quitó su carta del pino y escribió otra.
3: Querido santa, perdón si leíste la otra carta, sí quiero conocerte, pero por ahora lo único que quiero es que Juan se recupere pronto.
4: Después de un rato, Pablo se fue a dormir. Al escuchar un ruido en la madrugada, se levantó y vio que el vaso de leche se encontraba vacío y que ni las galletas ni la carta estaban ya. Tampoco había ningún regalo y Pablo pensó que tal vez Santa no vendría este año. Caminó hacia su cuarto sintiéndose triste y desilusionado, ya que no pudo ver a Santa y su hermano no estaba con él. Pablo se quedó dormido llorando y al despertar bajó a la sala de su casa y de pronto vio cómo sus papás entraban y, para su sorpresa, Juan venía con ellos. Pablo corrió a la puerta e inmediatamente lo abrazó.
3: Juan, qué bueno que estás bien. Pero, ¿cómo te recuperaste tan pronto?
4: Preguntó asombrado. Solo amanecí mejor. Contestó Juan. Los papás de los niños fueron a la sala. Oye, tengo que contarte
3: algo. Anoche tuve un sueño extraño. Soñé que un señor robusto y de cabello blanco venía a visitarme. Me dijo que iba a estar todo bien, que no me preocupara.
2: Dijo Juan a Pablo: Te portaste muy bien este año y mereces pasar Navidad con tu familia.
3: Me dijo y sonrió. Me acaricié el cabello y me dijo que cerrara los ojos y que contara hasta tres. Cuando terminé de contar, desperté en el hospital. Y ahí
4: estaban mis papás abrazándome. Pablo le contestó. ¡Santa lo hizo! Y los dos se vieron con una gran sonrisa. De pronto sus padres les hablaron para decirles que alguien había dejado bajo el pino dos hermosas bicicletas con sus nombres crecieron los rumores en el pueblo de que ya todos los enfermos estaban recuperando y todos desean haber soñado con Santa. Desde entonces, a ese acontecimiento se le conoce como el milagro de Santa.
0: Y bien, con esta última narración concluimos con la lectura de cuentos navideños. Nosotros escribiremos a los ganadores para revisar el envío de los premios. Agradecemos mucho su participación en esta dinámica que nos ayudó a reforzar el espíritu navideño de un año tan distinto a otros anteriores. De parte de todos los colaboradores de la Universidad Virtual CNCI, les deseamos una muy feliz navidad y un próspero año nuevo. Recuerden que todos sus comentarios nos los pueden hacer llegar a través de redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y ahora también TikTok. En todas ellas nos pueden encontrar como Universidad Virtual CNCI Oficial. Y ya saben que si nos quieren sugerir un tema en específico que deseen que abordamos, lo pueden enviar al correo conexionfenix.cncivirtual.mx o bien mediante el inbox de Yammer. Nos escuchamos en el próximo episodio.